0: Louvado seja Deus, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 12, versículo 1. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Hoje nós vamos falar a respeito de alguns momentos de um primeiro mês. Amém? amém? Nós vamos falar sobre alguns momentos de um primeiro mês. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Quem achou diz Amém? Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti esta palavra, que ela possa vir, Senhor, ao coração dos Teus filhos de forma intensa, profunda e que possa ministrar, Senhor, de forma grandiosa o coração, a alma e a mente dos Teus filhos para que eles possam, Senhor ter uma transformação e entendimento de tudo aquilo que o Senhor há de fazer, assim como já foi liberado aqui pela Laine. Senhor, é um tempo em que o Senhor vai vir, Pai, com cura. É uma estação onde o Senhor vai vir com um tempo de ordem para a Tua igreja e que nós possamos Te conhecer neste tempo e nos aproximar de Ti cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Êxodo 12, verso 1. O Senhor disse... A Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. E hoje eu digo para vocês: este deverá ser o primeiro ano, o primeiro mês do ano para vocês. Amém? Amém? Né? Então tá, tô dizendo, é? Né? Então tá, para eles era o primeiro mês e para nós é o primeiro mês. Amém? É, digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e para a sua casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de um ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14 dia do mês. Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Amém? Fecha a sua Bíblia. E preste atenção aqui em mim. Nós vamos dar uma navegada na palavra de Deus hoje. Mas os demais versículos nós vamos estar colocando no telão. Para você acompanhar com mais facilidade. Bem... Nós vamos falar sobre alguns momentos desse primeiro mês, assim como alguns momentos que nós podemos viver não só nesse primeiro mês, mas na nossa caminhada durante esse ano. E o povo de Israel aqui, para a gente trazer o contexto da história, para você entender, o povo de Israel estava escravo no Egito já há 430 anos, eles tinham... Descido para o Egito, eles tinham ido morar no Egito através de José. E eles estavam ali, o Egito foi armando algumas situações para eles, e eles acabaram se tornando escravos no Egito. E já fazia uns, uns dois séculos mais ou menos que eles eram escravos no Egito. Só que chegou um tempo que Deus resolveu intervir para que eles fossem tirados de lá. E eles estavam ali já há 430 anos. E Deus interviu através de Moisés para tirá-los de lá. E aconteceu que Deus fez várias coisas para os egípcios serem convencidos de que o povo de Israel precisava sair. E a última coisa que Deus estava fazendo, na verdade, a Bíblia diz que o Senhor enviou 10 pragas, né? E a última aconteceu um pouquinho depois disso aqui que nós vamos ler, que nós acabamos de ler, que foi a praga dos primogênitos. Só que ele deu um selo antes, ele deu uma marca antes para o povo dele. E ele marcou um tempo. Você consegue entender o que, o que Deus fez? Antes de dar uma estratégia, ele marcou um tempo. A primeira coisa que Deus disse não foi, olha, vocês vão celebrar a Páscoa. Façam assim, 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 porque Páscoa não tem nada a ver com o que a gente faz hoje. Tá, nada tem a ver com chocolate com páscoa, coelhinho com páscoa, nada tem a ver colomba pascal com páscoa, nada tem a ver, páscoa tem a ver com a saída do povo do Egito para a liberdade, páscoa no hebraico significa passagem, é a palavra passar, que significa passagem, ou seja, a passagem deles de, da, escrava, da escravidão para a liberdade, e, e era realizada com pães sem fermento, ervas amargas e um cordeiro que se comia durante a noite, durante a madrugada em vigília, após o pôr do sol. Ou seja, não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos hoje. Precisamos fazer isso aqui ritualmente? Não. Porque Cristo é a nossa Páscoa, Ele já foi sacrificado por nós. Tá? Também não é pecado você comer ovo e chocolate, nada mais é do que chocolate. Tá bom? É, chocolate. O que, que é um ovo de chocolate? É ovo de chocolate, isso. Tá? É, é isso, chocolate. O mês que você compra uma barra de um quilo, você compra 200 gramas, paga o mesmo preço e come ele redondo. Mas é o mesmo chocolate. Tá? É a é mesmo, igual. Né? Mas vamos lá, vamos para aquilo que tem importância para hoje. E o interessante é que Deus primeiramente marca um tempo. É a primeira coisa que Deus faz. Certo? Hoje, para vocês, é o primeiro dia do primeiro mês. Ponto. Estou marcando uma nova história de um novo tempo para vocês. Então, agora que eu marquei uma nova história de um novo tempo, eu vou falar o que vocês precisam fazer. Quem crê que hoje Deus está marcando uma nova história de um novo tempo? Diz um amém bem forte. Então, agora Deus vai dizer o que você precisa fazer. Amém? Porque não adianta Deus marcar tempos, ou nós marcarmos os tempos, o Deus nos dar tempos e estações, que é tão importante quanto saber o tempo é saber o modo, disse o sábio Salomão. Tão importante quanto saber o tempo é saber o que fazer dentro do tempo. Tão importante quanto saber que, um, que hoje é 1 de janeiro é saber o que eu vou desenvolver em 2017 alinhado à vontade de Deus. Quem está me entendendo? Então o que que aconteceu? O que eu quero traçar para você é o quanto foi peculiar, o quanto foi singular esse mês de janeiro, entre aspas, não tem nada a ver com o nosso janeiro, tá bom? Mas para esse povo, o quanto foi singular o janeiro desse povo, esse primeiro mês desse povo, só para o teu conhecimento, esse mês primeiro era o mês de Abib, é o mês de Abibe até hoje, tá? O primeiro mês do povo de Israel é o mês de Abib que começa em meados de março, não, em meados é, de março e termina em meados de abril. Tá bom? Não tem um dia exato porque o calendário deles é lunar, o nosso é solar. Não bate. Tem ano que dá um na data no nosso calendário, tem ano que dá outra data no nosso calendário. Entenderam, gente? Então é diferente, porque o calendário deles é diferente do nosso. Deles é lunar, o nosso é solar. Tá? Então, era o mês de Abib, era a meados, era estava no meio de março entrando para abril. A maior parte dele é no mês de abril, é tipo depois do dia 20 de março. Entenderam? É o mês de Abib. Mas era o primeiro mês para eles e eu quero falar porque na nossa cultura e no nosso entendimento este é o primeiro mês para nós. Então, o que, que aconteceu? O interessante é o que aconteceu nesse primeiro mês e o quanto Deus pode mudar ambientes quando eu entendo os tempos dEle e os movimentos dEle. Veja bem, vamos fazer um resumo do primeiro mês desse povo aqui. Eles começaram o mês escravos no Egito. Você consegue entender? Imagina você começar o teu mês escravo. Durante dez dias nada é diferente. Tudo igual, você continua escravo. Aí Deus pega e vem dar dá uma ordem. Olha, no décimo dia você separa um cabrito ou um cordeiro. Aí no 14 quarto dia, ao pôr do sol, você mata e você vai fazer um ritual com a sua família, uma cerimônia com a sua família. Você vai juntar dentro da sua casa, você vai matar esse, esse, esse carneiro, você vai passar o sangue dele nos umbrais da porta, você vai assar esse carneiro e comer churrasco. Deus mandou eles fazerem um churrasco. Você vai achar esse carneiro, comer esse carneiro com a sua família, na noite do 14 dia, e eu vou agir. Faça a tua parte que eu faça a minha. Aí no mês só. Os dez primeiros dias, os, 10, os, os, os 14 primeiros dias eles eram escravos. No 15 quinto dia eles se tornam livres. Aí eles começam a andar por um caminho que eles nunca conheceram e param na beira de um mar. Aí eles ficam com medo, mas o mar se abre. Aí eles entram para uma outra terra, o deserto. E aí eles caminham no deserto e os inimigos começam a atacar, mas eles vencem. Aí eles chegam num lugar que não tem água, mas a água sai da rocha. Vai vendo. Tudo num mês só. Por que, que eu estou falando isso? Nós já vamos esmiuçar tudo isso. Porque num mês Deus pode mudar a sua vida. Em um mês Deus pode mudar a sua história. Ele não precisa nem de um ano para a sua vida ser diferente. Basta você se posicionar a fazer o que ele está pedindo que você faça. Tem dia que é para guardar o cabrito, guarda o cabrito. E tem data certa, faça no tempo dele, não no teu tempo. Mas se eu vou matar o cabrito só dia 14, por que eu vou guardar ele, separar ele no dia 10? Não sei. Você não precisa saber o que Deus está fazendo, você precisa obedecer o que ele está mandando. Nossa, não ouvi nenhum amém nessa hora. Você não precisa entender o que Deus está fazendo, você só precisa obedecer o que Ele está dizendo e pronto. Se tem que separar o cabrito no dia 10, separa no dia 10. O que Ele vai fazer? O que você vai fazer pra, do dia 10 ao dia 14 não é problema seu, é problema de Deus. Enquanto Deus trabalha, a gente continua orando e esperando Ele fazer. E aconteceu que? Esses primeiros 14 dias, mesmo sem entender, eles separaram o cabrito. Dia 10, vamos pegar, já que é para pegar o cordeirinho, o cabrito, vamos separar. Vamos organizar o que Deus mandou organizar. Vamos fazer o que precisa ser feito. E existem posicionamentos que você tem que tomar agora no início. Existem coisas que você tem que fazer e Deus não vai fazer por você. Olha para o seu irmão e fala assim, de tudo que Deus tem que fazer na sua vida... Muita coisa é você quem faz. E ponto. Deus tinha uma grande obra para fazer através daquele cordeirinho ou daquele cabrito que eles separaram. Deus tinha uma grande obra para fazer através daquilo. Mas quem separou o cabrito? Eles. Então olha para o seu irmão e fala assim, irmão, separa o cabrito. Se é tempo de separar o cabrito, separa o cabrito, querido. Não precisa entender o que tem que fazer e nem quando e nem como. Espera Deus falar de novo. Existem coisas que você tem que tomar atitude agora, no início do ano. Se a tua empresa tem que mudar, a atitude tem que ser tomada agora. O teu posicionamento tem que ser feito agora. Se a tua vida vai ser diferente, posicione-se já. Se você quer largar dos vícios, é hoje que Deus marca o dia. Hoje é o primeiro dia do primeiro mês e Ele está marcando para mudar a tua história. Se Deus tem que mudar o teu casamento, faça a tua parte a partir de hoje. Se você quer casar esse ano, comece agora o planejamento. O que você quiser fazer esse ano é já, o teu posicionamento é agora. Não espere o tempo passar, é o primeiro dia do primeiro mês e logo no início você tem que tomar as providências. Providências. Vamos analisar, eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então vamos imaginar que homens no povo de Israel ele era contado de 20 anos para cima. E todo homem de 20 anos, ele já estava casado ou estava prestes a se casar. Então vamos imaginar que de 600 mil homens, 550 mil tinha família, quem está me entendendo? Agora... Se eles eram escravos, você acha mesmo que dentro de 550 mil famílias, todos eles tinham um cabrito ou um cordeirinho de menos de um ano? Deus deu 10 dias para eles. Quem, tá, quem consegue me entender? Ó, vocês têm 10 dias para providenciar o cordeiro. Até o dia 10 o cordeiro tem que estar tá ok. Tem que ser de menos de um ano, sem defeito. Eu duvido que em 550 mil famílias de escravos todos tinham. Você consegue me entender? Eles tiveram que se mover para conseguir as, os cordeiros para a data certa. E existem coisas que você tem que levantar o seu bumbum do sofá e tomar providências. Existem atitudes que você tem que se posicionar e dizer chega, chega diante de Deus você vai dizer. Para Satanás escutar, porque existem coisas que Satanás ainda te vence porque você não se posicionou. Passividade, tudo está bom, sabe? Ah, isso é assim mesmo. Não é assim não. Deus está marcando um tempo, hoje é o primeiro dia do primeiro mês. Levante-se daí, tem um cordeirinho para encontrar. Tem que se movimentar, vamos fazer, vamos realizar. Pare de se conformar com a situação, o teu trabalho está ruim, querido, distribui currículo. A faculdade que você está fazendo não é a que você sonhava. Mude! As coisas não estão batendo na tua porta. Vá bater na porta dos outros para encontrar o que você está procurando. Existem coisas que nós temos que fazer e não adianta nós terceirizarmos isso para Deus. Deus é conosco. Porque Ele já marcou o um tempo. Quem consegue entender? Mas nós temos que nos posicionar. Ai, pastor, eu queria tanto emagrecer. Faz regime e exercício, do contrário você vai continuar barrigudo. Eu sei, eu quero emagrecer, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Então existe um posicionamento que você tem que tomar, existem coisas que você tem que mover. Deus dá um tempo para você, mas Ele quer ver a sua atitude. Você tem dez dias para isso você ainda está meio escravo dessa situação, você vai ficar escravo ainda, se você não tomar providência, providências, você vai continuar escravo. Bom... Dez dias depois, o cordeiro estava pronto. Quatro dias mais tarde, eles estavam assando o carneirinho e comendo o churrasquinho. E aí? Aí no meio do churrasco, o faraó chama Moisés e fala assim, manda esse povo sumir da minha terra. Vamos ler? Êxodo 12, 31. Vai colocar no telão aí para nós. Êxodo 12, 31. 31 e 32. Olha, naquela mesma noite. Em qual noite? Na mesma noite. Na noite do churrasco. Naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, Saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram, levem os seus rebanhos, como vocês tinham dito, e me abençoem também, e abençoem a mim também. Eles eram escravos do povo do Egito, escravos de Faraó. Quando eles se posicionaram e movimentaram aquilo que eles tinham que movimentar no natural, quem está me entendendo? Sincronizado aos tempos e momentos de Deus Eles perderam a sincronia com Deus? Tinha uma data certa, Deus marcou Deus deu um prazo, dez dias Depois Deus deu mais quatro dias de prazo E eles fizeram exatamente e rigorosamente como Deus tinha dado a ordem Querido, quando você anda sob a ordem de Deus Não tem como dar errado o que Deus planejou E os seus sonhos nunca mais serão frustrados Porque existe só, só existe frustração de sonhos e só tem que clamar por restituição quem andou desincronizado com o tempo de Deus. Tá bom? Então antigamente a gente cantava aquela música assim, ó. Restitui. Quem lembra? Eu quero de volta o que é meu. Você nunca mais vai precisar clamar por restituição, querido. Porque restituição só tem que ter quem foi escravo. Quem andava alinhado com Deus não precisa de restituição. Porque tá andando alinhado com aquilo que Deus tem ponto, restituição para quem for roubado, e se eu ando com Deus eu não vou ser mais roubado, porque eu ando alinhado com aquilo que ele tem para mim, acabou, amém, é simples assim, restituição só, só precisa ter quem for roubado, nós não vamos ser mais roubados, porque Deus está marcando um tempo, está marcando uma estação, está dando os tempos e as datas. Eu só tenho que estar atento a ouvi-lo e obedecê-lo, ouvi-lo e obedecê-lo. E o interessante é que lá no hebraico a palavra ouvir e obedecer é a mesma. Pode estudar. É a palavra chamar. Como que você traduz para a nossa língua a palavra chamar? Ouvir barra obedecer. Ela significa a mesma coisa. Porque não tem como ouvir Deus e não obedecê-lo. É isso que Deus entende, por isso que Deus dá uma, Ele deu uma palavra só na língua hebraica. Ouvir e obedecer é uma única coisa. Porque não tem como separar eu ouvir Deus e falar que eu não obedeci. Se eu não o obedeci, eu perdi a direção, o propósito e lógico, eu fui roubado. E se eu fui roubado, vai eu clamar por restituição. Eu vou te falar uma coisa, querido, Deus não vai te dar restituição de nada do que te roubaram. Sabe por quê? Porque Deus não precisa trabalhar com coisas velhas. Ele quer te dar o um novo, porque Deus é um Deus de novo. Restituição me fala de voltar coisas velhas para a minha vida. Deus não vai trazer coisas antigas para você. Deus vai te dar coisas novas. É um novo ano que Ele está marcando o primeiro dia do primeiro mês para novas coisas na tua vida. Novas coisas. Esquece o ontem. Foi roubado? Fui. Peça perdão por ter se deixado ser roubado. Senhor, me perdoa porque eu fui um tolo. Fui roubado até aqui e estou pedindo para o Senhor restituir. Não, eu quero viver o meu daqui para frente. O Senhor tem para mim daqui em diante. Hoje o Senhor marca para mim o início de um novo mês, de um novo ano. O primeiro dia do primeiro mês e é isso que eu vou viver daqui para frente. Continuando. Faraó, deu a ordem, sai, leva os rebanhos, leva tudo, leva tudo. Sabe como que Deus tinha dado a ordem para eles comer o churrasco? Ó, oh, você vai comer o teu churrasco, mas não pensa que esse churrasco é de festa não. Você vai comer com seus pés calçados, com a sua capa sobre você, com seu cajado na mão e com suas malas arrumadas. Deus falou para eles, Imagina só se dá para entender Deus. Quem já saiu de viagem aqui, levante a mão. Todo mundo eu acho, né? Todo mundo já foi viajar algum dia. Por acaso você costuma fazer um churrasco no dia que você está arrumando as malas para sair de viagem? É comum falar assim, não, você é amanhã cedo de viagem, vou fazer um churrasco hoje. Não, não é. Deus mandou que eles fizessem esse ritual da Páscoa. Na mesma madrugada que Deus sabia que eles sairiam do Egito. Com tudo que eles tinham. Fale para o seu irmão, não estranhe o que Deus faz. O jeito dele não é o teu jeito. E, e quase nunca, fala para ele, quase nunca o jeito de Deus é o mais simples. Quase nunca o jeito de Deus é o mais simples, querido. Sabe por quê? Porque ele quer ver, porque o jeito mais simples é o que nós buscaríamos. Você está entendendo isso ou não? Como que a gente faz? A gente analisa e busca o jeito mais simples. Então Deus não vai pelo caminho mais simples justamente para confrontar o nosso eu e para ver se nós estamos dispostos a obedecer. O jeito de Deus não é o mais simples, normalmente é o mais complicado. Para nós, não para ele. Porque quando ele determinou não tem complicação. Amém? Amém? E aí aconteceu que, na madrugada do dia 14 para o dia 15, faraó falou o que para eles? Vai embora. Todo mundo pegou o seu celular e escreveu, hashtag partiu, terra prometida. Né? Ainda fez a selfie com a família. Hashtag partiu, terra prometida. Brincadeira, né, gente? Todo mundo pegou as suas coisas, todos os seus todas todos os seus, seus utensílios. A Bíblia diz que eles tinham massa, que eles estavam fazendo pão, porque eles não sabiam quanto tempo ia durar o, o churrasco ali. Então, era aquele churrasco com pão círio, sabe? Enrolando no pão e comendo, tá com fome, né? Hum. E eles não sabiam quanto tempo ia durar e eles estavam ali com massa e tudo. E a Bíblia diz que eles levaram a massa na mão, porque não tinha como enrolar massa nas roupas e levaram. Que tinha massa pronta, que o pão não estava pronto ainda, assado. Ou seja, Deus providenciou até a comida do caminho. Porque pão sem fermento não estraga. Então estava ali o pão sem fermento e eles no caminho para poder comer alguns dias até que Deus providenciasse alimento. Você consegue entender do jeito que Deus faz as coisas? A gente não entende nada? Eu fico imaginando os te perguntando, mas por que o pão sem fermento? Para não estragar na caminhada, querido. Enquanto eles iam comendo, andando e comendo, andando e comendo para não faltar alimento. Querido, o que Deus determinou, nós não entendemos, mas Ele determinou, vai dar certo. Amém. E tem um detalhe, Deus costuma andar mais rápido do que a gente consegue acompanhá-lo. Tem hora que Deus nos empurra, porque a gente começa a fazer corpo mole, e fala assim, vamos, 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 vamos. Tem que ir, tem que ir, vamos, vamos. E aí, o que, que aconteceu? Êxodo capítulo 13, versículo 7. Está aí no telão? Não comam, comam pão sem fermento durante quantos dias? Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Deus tirou eles de lá já em consagração. Ó, vou dar um churrascão para vocês. Com bastante, fica forte, porque daqui para frente é sete dias de pão sem fermento, mais nada. Jejum. Você consegue entender como Deus planeja as coisas e como ele conduziu esse povo e como ele vai nos conduzir? Às vezes ele vai nos dar um sustento espiritual, alguma coisa muito forte, alguma coisa muito abençoada, para nós termos um despertar e nos movimentarmos, sairmos da nossa, da nossa terra de escravidão, sairmos da nossa estagnação espiritual e ele vai falar, vai, te alimentei, agora anda. E quando eu ando ele fala assim, agora consagra, agora jejua. Que agora eu tenho algo a mais para fazer, você precisa estar consagrado, eu não quero fermentação no teu meio, eu não quero palavras fermentadas, atitudes fermentadas, corações fermentados, eu não quero fermento em você, eu te alimentei para te expulsar da terra do Egito, para te tirar de lá, agora que você saiu de lá, agora eu quero consagração, Agora que você se movimentou, não é porque você recebeu a benção que você vai se acomodar. Porque nós somos assim. Eu busco uma bênção e clamo que eu preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Não é assim? E eu fico até o Senhor me tocar. Só que aí quando ele toca e libera a bênção, a gente vai para fazer festa. Não, querido, o churrasco é antes da festa. É antes da bênção. Você consegue entender a ordem de Deus? Ele festeja, Deus mandou festejar, Deus mandou fazer o churrasco antes de vir a vitória. Quem tá me entendendo? Isso é agir pela fé. Isso é se posicionar. Porque quando a vitória chegou, ele falou, oh, não é porque você sai do Egito, que agora tá tudo bem, não. Agora é jejum. É sete dias de pão, água... E pão sem fermento ainda. Só. Agora é hora de desconsagrar. consagrar. A vitória chegou, vocês saíram do Egito, então agora é hora de desconsagrar. consagrar. Por quê? Porque quando nós recebemos uma vitória, é mais difícil lidar com a escassez do que com a, com a abundância. É mais difícil lidar com a falta... É mais fácil lidar com a falta da vitória do que com a conquista dela. Porque quando nós conquistamos a vitória, nós achamos que nós já estamos bem. E aí a gente relaxa. Toda vitória traz a comemoração e na comemoração nós podemos nos dar, mal, nos dar mal. Quem já assistiu filme de guerra? Que os soldados vão lá, trava aquela baita, aquela baita batalha, aí eles vão fazer o quê depois? Beber para comemorar. Quem já assistiu filme que no meio da bebida eles são atacados novamente e perdem a, a, a guerra por causa daquilo? Com Deus não é diferente, queridos. Você acha que você vence uma vitória contra Satanás e contra o inimigo e contra aquilo que está te assolando e em seguida ele não vai tentar te contra-atacar? Então mantenha-se na posição, beleza. Ó. Te alimentei, te sustentei, te impulsionei, te tirei daqui, moleci o coração de faraó, vai! Agora jejua. Agora jejua. Porque Jesus deixou claro isso. Depois que o Cordeiro morresse, aqui é os discípulos jejuariam. Enquanto o cordeiro estava vivo, eles estavam comendo churrasco. Jesus falou: os discípulos de João Batista foram perguntar: escuta, por que os teus discípulos não jejuam? E a gente quase morre então, de tanto jejuar. João põe a gente para jejuar toda semana. Jesus respondeu o quê? Enquanto o noivo está com eles tem festa, não precisa de jejuar. Mas o noivo vai embora, o cordeiro vai ser imolado. A partir do cordeiro foi imolado, então começa o jejum. A partir do, do dia que o cordeiro foi imolado, o jejum começou. Tudo isso representa Cristo. Vocês conseguem entender isso? E aí o que que aconteceu? Vamos, vamos dar mais um passo à frente. 13 e 17. Entrou aí no telão? Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto... Pois disse, se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Presta atenção. Tinha um caminho mais rápido para a Terra Prometida. Tinha um caminho mais curto. Só que não era o caminho de Deus. Porque o caminho mais curto levava a uma batalha que eles não podiam vencer. Qual foi o único, o único não? Um dos únicos inimigos que o povo de Israel nunca venceu no território deles: os filisteus. Nem Davi venceu os filisteus. Nem Salomão venceu os filisteus. Ninguém, em nenhuma geração depois, conseguiu vencer os filisteus. O que que Deus fez? De escravos para guerreiros. É possível, sem treinamento? Eles eram homens treinados de guerra? Tinham habilidade na espada? Não. Não, eram escravos. Eles saíram prontos para lutar, mas não estavam prontos. O problema é que tem gente que acha que porque ganhou a vitória, Deus já preparou ele para lutar certas guerras. E aí você entra em certas guerras que não foi Deus que te conduziu lá. Porque você já saiu do Egito, você acha que você já pode enfrentar Filisteu. Acho que já tem maturidade para enfrentar certas batalhas espirituais... E sair dando ordens, que não foi Deus que te ordenou fazer. Porque esse, às vezes, é o caminho que você acha que é mais rápido. Só que Deus não quer te conduzir pelo caminho mais rápido. Ele quer te conduzir pelo caminho seguro. O caminho que você está escondido nele. Ninguém conseguiu derrotar os filisteus. Você acha que Deus ia pôr o seu povo direto, de cara com os filisteus? Deus poderia dar vitória? É claro que poderia, mas Deus não queria a batalha. Deus pode dar vitória em qualquer batalha, mas ele, muitas batalhas ele não quer que você trave. Então ele dá um caminho. Não é o caminho que eles esperavam, não. Não é o caminho que tem passagem, não. É o caminho que dá no mar. Você consegue entender? Que a única passagem que tinha do Egito para a terra que eles iam era pelo povo filisteu. Era o único caminho que tinha passagem. Do resto era mar. Pode ir lá, olhar a geografia do Egito para onde é a Palestina hoje, a faixa de Gaza que é onde era o território dos filisteus, o território dos filisteus é Gaza, sempre foi Gaza. Olha lá, a única passagem de terra é por ali, não tem outro. Então o que, é que Deus fez? Jogou eles para baixo, enfiou eles na praia, de frente para o mar. E aí vem o que acontece com a gente. Às vezes a gente começa bem, Deus nos impulsiona e tal, de repente a gente chega na beira do mar. E às vezes a gente não sabe o que fazer. E aí, nesse caminho todo que Deus está traçando, nessa rota que Deus estabeleceu, Deus não erra. Vamos ver o que aconteceu. Êxodo 14, 10. 14, 1. Perdão, 14, 1. 14, 1. Olha que interessante. Acharam aí? Do 1 ao 4. Ó. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo. Acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagueando confusos. Cercados pelo deserto, então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todos seus exércitos. Todo seu o exército. seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Você consegue entender que no meio do caminho Deus mudou a rota e ainda arrumou o um inimigo para vir contra eles? Olha para o seu irmão e fala assim, no meio da tua caminhada, Deus vai permitir alguns inimigos chegarem perto de você. Filho, Deus vai mudar a tua rota e ainda vai permitir que alguns inimigos apareçam no meio desse caminho. De propósito. De propósito. Por quê? Para provar o seu coração e para entender o posicionamento do teu caráter. Para Deus ver como você vai reagir diante deste inimigo. Para ver se você vai obedecer a mudança de rota, assim como eles obedeceram. Assim fizeram os israelitas. Engraçado, né? Os israelitas não conheciam o mar. Você consegue entender isso? Eles eram escravos, não conheciam o mar. Aí Deus leva eles para a praia. Aí você fala, uau, que Deus bom. Aí ele fala assim, então agora eu vou mandar um inimigo aqui. No um momento de maior tranquilidade. Na beira da praia. Quando parece que está tudo bem. Quando a brisa já é boa. E as ondas me estimulam a dormir. Quem já dormiu com barulho de onda sabe do que eu estou dizendo. Então é agora. Agora eu vou lá tocar lá no coração do teu inimigo. E vou fazer ele se movimentar contra você. Eu não estou falando de inimigos naturais no nosso caso. Eu estou falando de um inimigo que já foi derrotado. Faraó tinha chance? Não. Faraó já tinha sido derrotado por Deus? Já. Satanás já foi derrotado por Jesus na cruz, querido. Ele não tem poder. Mas vão existir momentos em que Deus vai excitar o coração dele. Ele vai falar, vai. Vai porque eu quero tratar o coração desse servo. Eu quero ver o que tem lá dentro. E vamos ver o que tinha dentro do coração desses filhos de Israel? Êxodo 14, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe aqui para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito para você... No Egito, deixa-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios? Antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto? Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, não fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Então o Senhor disse a Moisés... Por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Veja bem o que Deus faz. Deus queria provar o que estava no coração desses servos aqui. Então Deus vai mandar situações difíceis na sua vida, na sua caminhada para ver o que tem aí dentro. Porque só em situações de pressão que nós expurgamos a realidade do que há dentro de nós. Só em situações de pressão nós deixamos sair a verdade do que existe dentro. E não adianta eu viver de vitória em vitória, de glória em glória, quando o interior não está sendo transformado. O que, que Deus viu aqui? O que tinha dentro do coração deles? Deus trouxe a situação de pressão. Os egípcios se aproximaram e a Bíblia diz que tinha 600 carros de guerra. Quem tinha um carro de guerra, na, de guerra naquela época era... Era os F-22, né? Os Tomahawk. E acontece que Farol vinha vindo e eles se sentiram pressionados. E vão. Deus vai permitir que em alguma situação da sua vida você também se sinta pressionado. Mas não se esqueça, quem traçou o caminho até esse lugar? Quem traçou o caminho até esse lugar? Então tá tudo certo, querido. Moisés já sabia o que Deus ia fazer. Calma. Eu sei o que ele vai fazer, vocês vão ver. Quem ouve Deus sabe o que ele está fazendo. Mesmo que a situação esteja de pressão. O povo não parou para ouvir Deus, Moisés parou. Deus, o que está acontecendo? O povo deixou nós sair, agora está correndo atrás de nós. Eu vou mostrar. O povo primeiro clamou a Deus, depois foi reclamar para Moisés. É o que a gente faz. Primeiro a gente ora, Deus, muda essa situação para mim. A gente ora antes de dormir. Senhor, eu apresento diante do Senhor essa situação. Pai, está tudo entregue nas tuas mãos. Aí a gente acorda no outro dia cedo e fala assim, já sei o que eu vou fazer. Mas era na mão de Deus ou era na tua mão que tinha que estar a situação? Porque se você entregou na mão de Deus, mas depois pegou de volta, já não está na mão de Deus mais, tá? Então espera Deus falar como você faz. O povo entrou em desespero, ainda foi murmurar. Foi por falta de túmulo no Egito, não tinha cemitério suficiente. A gente que morrer aqui, na beira do mar. É aqui que a gente vai morrer mesmo, Moisés? Ele não falou para você deixar a gente em paz? Deixar a gente lá, escravinho mesmo, assim? Tava bom. E tem pessoas que reclamam de barriga cheia. Deus está dando coisas grandiosas, tá fazendo coisas poderosas, tem tanta coisa boa acontecendo, mas tem uma coisinha que dá errado, começa a murmurar. Começa a reclamar. Ai, Deus, sabe o que é o Ai, essa situação está muito difícil. Querido, difícil era se você não tivesse sido conduzido até aqui. Difícil é se você estivesse no Egito ainda. Difícil é se você ainda estivesse comendo a comida do Egito, mas Deus já te levou a comer um novo pão o pão que desce do céu, o maná celestial que Ele está dando. Não é difícil, não. A situação está de pressão, está de pressão. Mas volte-se para o Senhor e pare para ouvi-lo, Senhor. Eu não vou clamar, eu vou te escutar para entender. Se todos os tempos foram guiados pelo Senhor e todas as situações estão no teu controle, o Senhor quer que eu viva nesse tempo aqui de frente desse mar. Moisés fez isso. O povo não. E aí, o que Deus falou? Fala para eles pararem de clamar para mim. Não é para ficar clamando. Porque existem coisas que não é só clamar, tem que agir. Manda eles marcharem. Avante. Agora, você já procurou marchar de frente para o mar? Entra no mar marchando para você ver. Você vai levar um tombo. Aí vem mais um desafio de Deus. Eu tenho que entrar marchando em lugares que às vezes parece que eu não vou parar de pé, para ficar em pé. Mas quando você posicionar para marchar e para ir avante, o mar se abre. O mar se abre, você atravessa seco e o povo do Egito morre afogado. E do outro lado, o que você faz? Você pega o tamborim, canta e dança. Você pega o tamborim, canta e dança, porque os inimigos se afogaram. Tudo isso num mês. Porque Deus marcou o tempo. Hoje é o primeiro dia do primeiro mês. Hoje é o começa o que eu quero fazer na vida deste povo. Esta é a palavra do Senhor hoje, Ele marca hoje, o primeiro dia do primeiro mês, e hoje você toma posicionamento para viver tudo aquilo que Deus tem para você nesse ano. Aí, no primeiro mês, eles viveram tudo isso. E mais coisa ainda, eu não vou avançar na palavra, porque senão nós iríamos muito longe. Mas eu vou te falar uma coisa, depois que o março fechou e o inimigo já foi derrotado, ainda tinha um deserto para atravessar. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero te convencer que a caminhada com Jesus vai ser fácil. Eu quero te convencer que ela vai ser o melhor caminho que Deus poderia traçar para a tua vida. Eu quero te convencer que não existe estrada melhor que te conduza à vida eterna e te conduza à transformação e que te conduza a moldar o teu caráter e a você viver exatamente aquilo que Deus tem para você. Tem deserto para passar? É claro que tem, mas o deserto dura o tamanho da minha resposta para Deus. Será que você consegue entender o que eu estou falando? O deserto só vai durar o tamanho da minha resposta para Deus. Como assim, pastor? Eles entraram pelo deserto. Segundo os historiadores e os geólogos, era uma caminhada ali de vinte e poucos dias para eles atravessarem aquele deserto. Então Deus te coloca num deserto de vinte e poucos dias, mas pode demorar 40 anos. Como para eles demorou. Por quê? Porque eles não responderam para Deus o que Deus queria que eles respondessem. Chegou um dia de Deus levantar o trono e falar para Moisés, chega. Moisés, chega. Vou matar todo esse povo aí porque eles são um povo duro, indobrável, indomável e eles não me querem. Vou matar tudo, Moisés, vou levantar a tua geração. A partir de você eu levanto um povo para mim. Agora você acha que Deus ia fazer isso mesmo? É claro que não, Deus só estava testando o coração de Moisés. É claro que Deus não ia fazer isso. Deus mentiu, pastor? Não. Deus estava testando o coração de um servo. Porque Deus já tinha dado uma promessa para Abraão: a partir de você serão benditas todas as famílias da terra. Deus volta atrás na sua palavra? Claro que não. Então, às vezes, Deus vai falar coisas para você só para provar o seu coração, para entender o que está que dentro. E nessa hora era o coração de Moisés que estava sendo testado. Moisés poderia ficar de pé e falar: tá bom, senhor. Levanta a partir de mim, então, um povo seu. Deus ia dar uma chibata nele, mas daquelas bem dada se ele faz isso. Quem Moisés fez? Não, Senhor, por misericórdia. O que vão dizer de, do Senhor e do teu povo? O Senhor tirou eles para morrer no deserto. Não, não mata eles. Moisés chegou ao ponto de falar assim: mata eu e não eles. O quanto você ama? Nessa hora Deus estava testando o amor de Moisés. Você consegue entender? Você vai demorar no deserto quanto tempo você, o tanto que você demorar para dar a resposta para Deus? Alguns dias depois eles estavam no pé do Sinai e no pé do Sinai eles, Deus queria que eles vissem a glória dele. Deus falou: ó, "Prepara o povo que eles vão ver a minha glória, vão ouvir a minha voz. Vai ser um povo meu. Eles não quiseram. Deus falou: "O que? Para eles não morrem no deserto, seus babaca." Morre tudo aí, vai ficar rodando em volta de montanha, vai ficar rodando em volta de montanha. Porque não responderam para Deus quando Deus queria uma resposta. Enquanto eles respondiam para Deus, Deus foi fazendo, não foi? Eles não fizeram exatamente o que Deus queria que eles fizessem? Tudo aconteceu, mar se abriu, tudo foi. Quando eles entraram no deserto, eles pararam de responder para Deus, porque eles já se achavam livres. Eis aí é o problema. Eu sou salvo. Eu já saí do Egito. E eu tenho a graça e a graça me salva, então eu sou satisfeito com a minha salvação e está bom para mim. Infelizmente, querido, eu vou falar, você vai ser salvo, mas você vai morrer no deserto. Vai ser uma vidinha medíocre, sem graça, de um cristão que não tem nada e que vive numa superficialidade, que não conhece nada de Deus, só ouviu falar dele. Você quer viver assim? Isso é uma escolha sua, é um problema seu. Você quer ficar girando em torno de montanha, andando em círculo? Fique andando em círculo. A escolha é sua. Deus não vai te forçar ir para a terra prometida. Deus não vai forçar você a viver os propósitos dEle. Deus não vai forçar você a viver o que Ele desenhou para você desde a eternidade. Não vai forçar. Ele vai deixar você no deserto. E não se preocupe em viver no deserto. Ele não deixa de dar alimento para você no deserto. Deus deixou de dar maná enquanto Ele estava no deserto? Não deixou. Deus até dava uns agrados para eles de vez em quando. Ah, eu quero carne, tosco adorna. Ah, eu quero água, to água. Ah, eu quero tos, você quer to. Deus não tem problema em presentear. Deus não tem problema em dar bênção. Só que Deus queria conduzi-los para uma terra prometida, não que eles ficassem andando em círculos no deserto. Agora tem gente que está da igreja há 30 anos, está andando em círculos na sua vida cristã. Nunca avança, nunca vai para frente. Sabe por quê? Porque você escolheu não querer a profundidade de Deus no deserto. Você resolveu ficar nesse nível de graça. Deus te tirou do Egito com um braço forte, mão poderosa, te trouxe para a presença dele. Mas você decidiu que isso já está bom para a tua vida. Isso é a tua escolha. Viva o que você quiser em Deus. O que eu vou te dizer é que nesse ano de 2017, Deus, Deus vai liberar e está liberando para nós um tempo de aceleração. E vai haver crescimento espiritual na vida de muitas pessoas. Mas é para quem quer. Porque quem fica pelo caminho morre na mão dos amalequitas. Você quer entender o que eu estou dizendo? Vai ler a Bíblia. Êxodo de, do, do 12 até o 25, você vai entender tudo o que eu estou dizendo. Quem fica pelo caminho morre na mão dos amalequitas, no deserto. Quem fica pelo caminho é engolido pela terra. Quem fica pelo caminho fica, fica, infelizmente fica. E a vida te consome. E um dia você vai morrer e vai morar no céu, querido. Talvez. Entendeu? Porque a graça continua te dando maná. A graça continua te dando codorniz quando você chora e briga, porque não tem cara, não aguento mais esse pão detestável. O pão que vinha do céu eles chamavam de pão detestável. Não aguento mais a palavra daquele pastor, vou mudar de igreja. Muda. Se você foge daqui, querido, para não resolver uma situação, você vai sofrer a mesma situação lá. Você entendeu o que eu quero dizer? Todas as vezes que nós não somos aprovados, nós temos que fazer a prova de novo. Isso é andar em círculos. Tudo vai depender da resposta que eu dou ao nível de pressão que eu vivo. Tem gente que é mais especialista em trocar da igreja do que tudo. Troca de igreja igual troca de roupa. Em cada igreja que você passar, você vai viver as mesmas coisas e vai viver as mesmas provas, tudo de novo. Sabe por quê? Porque às vezes você saiu de lá fugido, não por, por propósito. Pode trocar de igreja? Claro que pode, você é livre. Nunca eu vou impedir ninguém de trocar da igreja, mas que seja com propósito. Não, pastor, estou indo para lá porque Deus me deu uma direção e eu tenho um propósito a cumprir lá e eu sei o que eu estou fazendo. É um tempo marcado para a minha vida. Do contrário, que ele está fugindo de uma situação. E fugir de situação, você vai ver ela mesma, lá, igualzinha. E eu vou te falar até quantos anos vai demorar para você viver de novo? Dois anos. Pode escrever. Não estou profetizando maldição, não. É porque é esse tempo que costuma demorar. Você vai chegar lá, que é uma bênção, que é maravilhoso. A hora que você começa a se envolver na obra, e tá, vai, Deus vai trazer uma pessoa para fazer a mesma coisa, igualzinho. Daí a pouco você vai estar chorando de novo. Ai, Deus, outra vez, a mesma coisa, tudo de novo. Aí você foge outra vez. Igreja é tudo igual. Até você passar por umas três, quatro e desistir de igreja. Aí você vai congregar em casa, igual muitos têm. Não, igreja, pra mim, o sistema tá deturpado e a igreja tá toda corrompida. Não, filha é você que não se deixou ser tratado. A, 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 a corrupção tá dentro do teu interior que não deixou Deus moldar. Eu não ia falar isso. Não tá na palavra, não tá no esboço. Mas às vezes, às vezes tem alguém aqui com o coração desse jeito hoje. Chega, enfrenta a situação, tem deserto para atravessar, calça a sandália nos pés porque elas não vão se desgastar. E vai em frente, porque clama a mim, diga ao povo de Israel que marche. Vai em frente porque vai dar certo. E quando Deus mandar você se santificar três dias para subir no alto da montanha, não tenha medo dos raios e dos trovões. É só subir que Deus está lá. Aí tem gente que, pastor, eu não entendi nada. É, lê, querido, do êxodo 12, lê até o 25, você já vai entender o que eu preguei hoje. Coloque-se de pé. Hoje tem uma marca sobre a sua vida. É o primeiro dia do primeiro mês para você. Deus está marcando um tempo para abrir uma nova estação. Deus está marcando um tempo para abrir algo novo sobre a sua vida. Escolha e decida viver o que Deus tem para você. Escolha e decida viver o quanto custar. Tem que comer só pão sem fermento? Eu vou comer. O quanto tempo Deus determinar que eu tenho que comer? Tem que ficar preso numa praia? Tem que ficar, mas eu fico até que o mar se abra. Tem que marchar? Vamos marchar, mas o mar vai se abrir. Tem que preparar o cordeiro? Tem. Então vai atrás do cordeiro porque você não tem um. Se mova, se movimente, faça. Porque na noite que você estiver saboreando o seu cordeiro, querido, existe uma grande libertação vindo da parte de Deus para a sua vida. Tudo é o teu posicionamento e a resposta que você dá para Deus. Decida responder daqui para frente conforme o chamado que o Senhor te der. Eu quero que você levante sua mão para o alto antes de nós orarmos e diga assim... Hoje, a partir de hoje, eu vou responder ao chamado do Senhor e às Suas ordens, mesmo sem entender e sem compreender o que Ele está fazendo. Eu vou obedecer, porque eu sei que o que Ele tem para mim é melhor do que o que eu planejei, porque os planos dele são mais altos do que os meus planos, e os pensamentos deles, são mais altos do que os meus pensamentos, então hoje eu entrego a minha vida para Ele, para viver a vida dEle em mim, em nome de Jesus, amém, só você que quer dar um passo de fé hoje, para entregar a sua vida por completo para Jesus, e não só a sua vida, mas às vezes você já entregou a sua vida, mas não entregou a sua história. Às vezes você já entregou a sua vida, mas não entregou a sua história, os seus caminhos. Às vezes você já entregou os seus caminhos, mas você parou de obedecer. E hoje Deus quer te trazer a obediência de novo, quer te trazer de volta. Às vezes você já estava obedecendo, mas você fugiu do teu chamado e está tentando fugir do teu propósito. Eu quero fazer hoje uma chamada para todas essas pessoas, independente do ambiente que você queira se posicionar em Deus. Hoje é o primeiro dia do primeiro mês e hoje Ele marca para mudar a tua história. E você que quer ter a tua história mudada, sai do teu lugar e vem até aqui na frente. Vem porque é o primeiro passo. É o primeiro passo para que você viva algo novo de Deus. Chega de fugir, diz o Senhor. Ele tem uma escolha, ele tem um chamado, ele tem algo depositado sobre a sua vida. Então deixa de correr, deixa de fugir. Tem algo mais a ser feito. Tem algo mais a ser feito. Ele quer ouvir a tua resposta e ver como você vai responder aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Comece a buscar, comece pedindo perdão por aquilo que você sabe que devia ter feito e não fez. Pai, eu sei que eu devia ter feito isso ou aquilo ou aquilo outro e não fiz. Eu sei que eu devia ter jejuado e não jejuei. Eu sei que eu devia ter orado e não orei. Sei que devia ter me posicionado e não me posicionei me perdoa. Sei que devia ter preparado o meu cordeiro, mas não preparei. Eu sei me perdoa, Pai. Senhor, nós levantamos um clamor de perdão para a sua igreja Eu nessa noite. Da
1: criação, clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Sim, dos filhos de Deus. Eu posso vir a
0: criação
1: Clamando pela manifestação dos
0: filhos de A criação clama pela tua manifestação como Eu filho
1: de Deus. Eu quero ser a resposta
0: Você pode cantar isso Eu
1: quero ser
0: O espírito de Deus está neste lugar, querido. Oh, santo espírito, nós não podemos, sem o Senhor. Fale isso para ele, Espírito Santo. Senhor, o Senhor, eu não vou conseguir. Espírito Santo, Senhor Senhor, eu não vou conseguir responder na intensidade que Tu queres, mas Espírito Santo, eu sei que o Senhor é o meu auxílio, eu sei que o Senhor é o meu socorro, eu sei que o Senhor é a força de Deus dentro de mim, então me ative, me ative, então o Senhor me incendeia, então Senhor... Me impulsione, eu sei que o Senhor é o vento impetuoso, então me traga ímpeto para o meu coração, clame a Ele, clame a Ele.